0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und und Ordnung. Wir haben heute die 43. Episode und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ziemlich genau heute, vor neun Monaten, habe ich aufgehört zu trinken. Ich trinke jetzt seit neun Monaten kein Alkohol und das macht mich schon ein bisschen stolz. Mittlerweile vermisse ich das gar nicht mehr. Ähm, die ersten Partys, die waren schwierig. Auch ab und zu, wenn ich Leute in meinem Umfeld sehe, die ein kleines bisschen zu viel trinken... Ähm, das ist auch übrigens Thema der heutigen Episode, Alkoholvergiftung. Ihr habt euch das auf Instagram gewünscht. Wenn ich Leute sehe, die ein bisschen zu viel trinken, dann, ja, dann meide ich die Situation oder verlasse die Situation, weil es dann einfach eine Risikosituation für mich wird und sind wir mal ganz ehrlich, das wird auch anstrengend. Ähm, es ist richtig krass, also was jetzt hier in letzter Zeit abgeht, auf, äh, um, auf, de, auf der Plattform, auf der Webseite, auf Instagram, auch hier im Podcast, es ist unglaublich, ja. Also ihr feiert die Episoden, das ist mega, da freue ich mich. Ähm, ihr habt die Episode mit Dr. Fabian Steinmetz richtig hart gefeiert. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr möchtet, dass öfter solche Profis dabei sind, dann lasst mich das wissen, dann werde ich alles Mögliche in Bewegung setzen, dass wir das hinbekommen. Und ähm, Aber auch die letzte Episode mit Mr. High habt ihr sehr gefeiert. Auch wenn ich ähm, das eine oder andere Feedback bekommen habe, dass das ja ein krasser Kontrast ist zu der Episode mit äh, Herrn Dr. Fabian Steinmetz. Ähm, mit dem Fabian. Ja, das liegt daran, dass nicht jeder, also die Plattform ist ja da, um jedem noch so ein bisschen eine Stimme zu geben. Ne? Und es muss nicht immer kompletten Ziel sein. Es kann auch einfach nur das Ziel sein, dass derjenige sich mitteilen darf und sich einfach mal die Scheiße von der Seele reden darf. Okidoki, ich freue mich auf die 43. Episode. Das Thema der heutigen Episode ist Alkoholvergiftung. Zunächst sollten wir uns darüber bewusst sein, dass das Zuführen von jeglicher Substanz eine Art Vergiftung im Körper ist, ne? weil es ja kein körpereigener Stoff ist. Bei einer Alkoholvergiftung, ähm, diese nennt man auch Alkoholintoxikation, wird die Hirnfunktion beeinträchtigt und ähm, durch eine Überdosis Alkohol gestört. Denn wie bekannt äh, macht ja die Dosis das Gift und man kommt ähm, nicht umher, sofort die bekannten und typischen Anzeichen der Alkoholvergiftung zu erkennen, sowas wie Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit, Erbrechen und äh, sogar eine Störung des Bewusstseins. Bei einer schweren Alkoholvergiftung können sogar langfristige Schäden auftreten, weil das Nervensystem hier be richtig beschädigt werden kann. Ne? Ähm, ja, lasst uns heute so ein bisschen über die Symptome reden und auch was so ein Arzt eigentlich macht, wenn man eine Alkoholvergiftung hat. Ich glaube, jeder von uns kennt die Symptome, wie es ist, betrunken zu sein. Gerade am Anfang ist das noch sehr, sehr ja, berauschend. Ähm, das, was man als Schwips bezeichnet, ist so ein bisschen ein leichter Kopf. Man fühlt sich locker, man hat so ein warmes Gefühl und alles ist cool. Ja? Ähm, das ist so das ganz normale Trinken, würde ich sagen, ähm, halt ein leichter Schwips. Das, was die meisten Leute auch äh, eigentlich erleben wollen, wenn sie sich Alkohol zuführen. Wenn man dann weiter trinkt, dann kann es sogar schon sein, dass, ähm, ja, dass es eine Wesensveränderung gibt. Dann ist man schon so richtig betrunken. Ne? Wenn, du siehst, wenn du Betrunkene siehst, die ein kleines bisschen was über den Durst getrunken haben, die sind dann ganz oft euphorisch oder traurig fangen an zu heulen manche sind sehr sehr anhänglich und andere andere werden aggressiv das sieht man leider auch ganz oft viele viele straftaten ähm, die mit konsumverhalten zu tun haben gerade bei alkohol sind körperverletzungen genau also da äh, gibt es einige die aggressiv werden ähm, im anschluss daran oder ein, einhergehend damit eigentlich sogar Fängt man an zu lallen. Das ging bei mir immer recht zügig. Ich habe relativ schnell eine undeutliche Aussprache bekommen. Ähm, das ist, ja, man fängt dann so an zu lallen und was ist mein bester Freund. Ähm, so eine Sachen. Und wenn man sich dann bewegen will, das habt ihr sicherlich auch alle schon gesehen, dann gibt es so das berühmte Torkeln, dass man so einen leichten, Hoch, so einen Ausfallschritt, wisst ihr? Ja? Ähm, Allerdings kann das Ganze natürlich noch ein bisschen weitergehen, dass man dann so richtig schwankt, als wenn man auf einer Hochseefähre unterwegs wäre und auch den ganzen Bordstein braucht, um, ja, um fortzukommen, um nach Hause zu kommen. Ich denke, das hat auch jeder von euch schon mal gesehen. Das liegt einfach damit zusammen, dass ja, das Alkohol auf, auf den Gleichgewichtssinn drückt und dass man deswegen nicht mehr so, ja, das Gleichgewicht einfach nicht mehr so richtig halten kann. Ähm, was auch oft vorkommt, ist, ähm, ja, dass man Probleme mit der Orientierung hat. Äh, wie komme ich denn auch mal nach Hause? Obwohl Besoffene eigentlich immer irgendwie nach Hause kommen. Aber es dauert halt einfach länger, ja, wegen der Orientierung. Die ist nicht mehr so ganz vorhanden. Ähm, und man hat auf jeden Fall einen... Ja, ein vermindertes Reaktionsvermögen. Ich habe da letztens einen, tollen, ähm, einen to tollen Beitrag auf YouTube gesehen. Da hat jemand versucht, einen, einen Lineal aufzufangen und damit seine Reaktionsfähigkeit zu testen. Und war bei Alkohol extrem viel langsamer ähm, als bei anderen Substanzen, die ich jetzt hier natürlich nicht nennen will, damit es nicht zu einer Diskussion kommt, ähm, ob andere Substanzen besser sind als Alkohol. Alkohol, darum geht es hier gerade nicht. Ähm, hier geht es tatsächlich nur um die Alkoholvergiftung. Ja, so ist das, wenn man noch mehr getrunken hat, ne, dann kann das natürlich auch noch vorkommen, ähm, dass die Denkfunktion komplett beeinträchtigt wird, ja, dass es da Störungen drin gibt und ähm, dass es zu, ja, dass, es, dass das Bewusstsein nicht mehr so ganz da ist. Zum Beispiel das Bewusstsein für Kälte. Kälte wird dann nicht mehr so ganz wahrgenommen. Ähm. Man ist vielleicht kaum noch ansprechbar. Ähm, ich hatte zum Beispiel bei, bei meinem meiner ja, Abschlussfeier, 10. Klasse, ähm, eine extreme Alkoholvergiftung, einen schönen Absturz äh, mit, ähm, im Mischkonsum mit Cannabis und Alkohol. Und da war ich komplett out of order. Ich weiß nicht, ob ich die Story in, der, in den 31er-Episoden erzählt habe. Um, aber da musste man mir Wasser ins Gesicht kippen. Ich war nicht ansprechbar. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Zustand. Normalerweise hätte man dort einen Rettungswagen holen müssen, denn da kann es ganz schnell dazu kommen, dass, es, dass man in so ein, ja, dass man bewusstlos wird, in, in ein alkoholisches Koma fällt. Das kann passieren. Also bewusstlos und Koma ist nochmal was unten, kleiner Unterschied, aber es kann passieren. Um, außerdem kann es zum Atemstillstand kommen. Und wenn ihr mein Instagram verfolgt, dann wisst ihr, dass ich viele Jahre in der stabilen Seiten äh, Seitenlage geschlafen habe. Weil, ja, wenn du extrem viel getrunken hast, dann können so eine Schutzreflexe wie Husten ausfallen. Und glaubt mir, niemand will an seinem eigenen Erbrochenen ersticken. Ich bin oft genug in meiner eigenen Kotze aufgewacht, das hat schon gereicht. Aber daran zu ersticken, das wäre ja, deswegen halt immer in der stabilen Seitenlage geschlafen. Wenn jetzt eine super also das Schwerste, was an, eine, an, eine, an Alkoholvergiftung geht, äh, vorkommt, dann kann der gesamte Herzkreislauf äh, zusammenbrechen, das ganze System zusammenbrechen und dann kann man ohne eine schnelle Hilfe sogar sterben an Alkohol. Ja, nur woran erkenne ich jetzt, wo ich gerade in meiner, in meinem Alkoholrausch mich befinde, ja? Es gibt verschiedene Promille, ne? wenn du, je, je nachdem wie viel Promille du im, im Blut hast, desto äh, höher ist die Alkoholvergiftung. Und wenn du jetzt, na, ich sag mal, im Anfangsstadium bist mit 1,2 Promille, äh, 1,2, 1 bis 2 Promille im Blut, dann, ähm, ja, dann hat man dort so eine leichte Gangstörung, Gefühl von Entspanntheit, das, was ich ja am Anfang genannt habe. Äh, Enthemmung, Gesprächigkeit, äh, Selbstüberschätzung ja, und so ein bisschen unpräzise, ähm, dass die Reaktion so ein bisschen komisch wird. Ne? Das kannst nicht mehr so richtig reagieren. Ähm, zwischen 2 und 2,5 Promille neigt man dazu, müde zu werden. Ähm, aber man, man lässt sich leicht aufwecken und hat jetzt äh, ja, zwar schon Gleichgewichtsstörung, kriegt das aber noch mal so ein bisschen noch eigentlich noch hin und die Auffassungsgabe, die verlangsamt sich. Also man denkt deutlich langsamer. Und hier ist das, was ich vorhin meinte. Die aggressive äh, Stimmung, ähm, die ist äh, bei 2 bis 2,5 Promille extrem oft auftretend. Zwischen 2,5 und 4 Promille, das grenzt schon an Narkose, fällt man in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Da, also höchstwahrscheinlich. Es gibt ja auch wiederum Leute, die ihren, ihr System schon extrem daran gewöhnt haben. Aber hier kann man in eine tiefe Bewusstlosigkeit fallen. Ähm, man ist dann einfach nicht mehr ansprechbar. Die Reflexe fallen aus, man ist nicht mehr schmerzempfindlich und ähm, ja, die Muskeln fangen so an, so ein bisschen schlapp zu werden. Wenn man mehr als vier Promille im Blut hat, dann kann es zu Atemstörungen kommen, zu einer ziemlich zügigen Ausgleichung, Kühlung des Körpers, also da, 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 ähm, da gibt es Erfrierungsgefahr und ähm, das ist genau das, was ich vorhin meinte, da ist es sogar der, der Tod möglich. Was kann ich jetzt tun, wenn mein Kumpel, meine Freundin, ein Familienmitglied eine Alkoholvergiftung hat? Also was, was kann ich da tun? Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also man, man, man sagt ja, dass äh, ja, das kalt duschen hilft, frische Luft. Aber das sind alles so, naja, ich sag mal, Omas Hausmittelchen. Und wenn das, die Substanz ist aber schon im Körper. Das heißt, das kann zwar einen kurzen Effekt haben, aber das hat eigentlich nichts mit der, mit dem Grad der Vergiftung zu tun, sage ich mal. Ähm, auch sowas wie eine, ja, wie eine Schelle. Manche geben einem dann ja eine Schelle, damit er wieder da ist. Schmerzreiz setzen, ähm, kann, kann den Betrunkenen kurzzeitig äh, wieder an, zurückholen, aber das hat eigentlich keinen Einfluss auf die Wirkung des Alkohols. Viel wichtiger ist zu checken, ist denn der noch bei Bewusstsein oder ist er nicht mehr bei Bewusstsein? Sollte man, äh, was heißt man, sollte man feststellen, so vielleicht formuliert, sollte man feststellen, dass derjenige noch bei Bewusstsein ist, dann, ähm, ja, dann muss man halt auch gucken, wie besoffen er ist. Ähm, aber wenn ihr euch schon Sorgen macht, dann wird er wahrscheinlich schon ziemlich betrunken sein. Ist vielleicht noch ansprechbar, liegt aber vielleicht schon in der Ecke. Dann, ähm, dann äh, auf jeden Fall dafür sorgen, dass der nicht mehr weitertrinkt. trinkt. Ne? Denn wenn er jetzt weiter trinkt, dann kann es in die anderen Stadien der Alkoholvergiftung gehen. Und das ist das Letzte, was man, was man will. Ähm, eventuell, wenn ihr merkt, oh Gott, der ist schon kurz davor, äh, nicht mehr zu können, hat aber gerade noch voll viel getrunken, ne? dann kann es absolut hilfreich sein, dass der sich übergibt. Ne? Also ein Erbrechen herbeiführen. Der soll kotzen. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, dass das ekelhaft ist, jemand anderen in den, in den Mund zu fassen. Aber hey, manchmal... Äh, ja, das kann erste Hilfe sein. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ihr euch nicht auskennt, einfach jemanden den Finger in den Hals zu stecken, kann auch gefährlich sein. Nicht, dass sich der Mund verkrampft, dann beißt ihr euch den Finger ab. Ne? Ähm, die 112 zu rufen, das kann auch schon... Das ist auf jeden Fall erste Hilfe. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ne? Aber bis dahin solltet ihr den Menschen unbedingt bei Bewusstsein halten. Ähm, wenn er noch trinken kann oder trinken will, dann gebt ihm Wasser. Gebt ihm viel Wasser zu trinken. Ähm... Einfach um das System durchzuspülen. Ne? Und was er auf jeden Fall braucht, um ja, wieder klarzukommen, ist Schlaf und Ruhe. Ruhe. Ganz oft ist es ja dann so, dass alle um den rumstehen und Panik machen und sich daneben hocken. Einer streichelt den vielleicht. Das ist alles in dem Moment Stress. Ähm... Auf den Einlabern ist gut, damit man sieht, dass er noch bei Bewusstsein ist und so. Ne? Aber wenn man das merkt und merkt, okay, das ist in Ordnung, das ist jetzt ist es hier nicht, führt nicht zur Bewusstlosigkeit. Ähm, ja, Betrunkene brauchen erstmal oft Schlaf und Ruhe, um wieder ihren Rausch auszuschlafen. Sagt man ja auch so schön, ne? den Rausch ausschlafen. Ähm, was mache ich denn, äh, wenn er jetzt bewusstlos ist? Wenn jemand bewusstlos sein sollte, ne? das mit dem setzen, habe ich ja eben schon mal gesagt, dann gelten so die, die Regeln der Ersten Hilfe. Ähm, Schmerzreiz setzen und gucken, ob derjenige noch reagiert. Dann wisst ihr, ob er bei Bewusstsein ist oder nicht bei Bewusstsein ist. Und sollte er nicht bei Bewusstsein sein, 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 <lacht> dann legt ihn in die stabile Seitenlage. Schaut euch, also ihr habt ja alle ein Handy. Ne? Googelt stabile Seitenlage, legt den in die stabile Seitenlage. Den Kopf bitte Immer überstrecken, das vergisst man gerne mal, denn so ist die Luftröhre frei. Das heißt, wenn der Kopf schön nach oben liegt, ja, Kinn nach oben, dann ist die Luftröhre frei. Dann bekommt er erstens besser Luft ja, und zweitens, sollte er kotzen, dann, und es kriegt keiner mit, denn, dann, dann verreckt er daran nicht gleich. Ne? Ähm, ich hatte euch ja schon gesagt, dass die, äh, dass es zu einem Auskühlen kommen kann. Und wenn er nicht mehr bei Bewusstsein ist, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, denjenigen zu wärmen. Ja? Ähm, idealerweise mit einer Decke. Ne? Ähm, das wäre das, wär, das, wär das Praktischste, damit die Körpertemperatur äh, da bleibt und er nicht auskühlt. Auf jeden Fall den Notarzt rufen, also Notruf absetzen. Ja? Wählt die 112 und dann werden euch die sogenannten 5 W-Fragen gestellt. Wer, wann, warum, wie ist es passiert und äh, so weiter. Ähm, und selbst wenn ihr das nicht beantworten könnt, dann wisst ihr doch wenigstens, wo ihr seid und wo der Betrunkene ist. Und ähm, ja, bleibt so lange, bis der kommt bei dem Betrunkenen. Wenn ihr Schiss habt, dass ihr gebastet werdet oder sowas, weil da jetzt äh, Blaulicht kommt und vielleicht noch die Cops mit dabei sind, dann bleibt so lange, bis ihr das Blaulicht seht und dann... Verpisst euch. <lacht> ähm, wenn ihr... Wenn ihr... Ähm, merkt, man, man kann ja den Schmerzreiz setzen, Puls fühlen und hören, ob der noch atmet. Wenn das nicht der Fall ist... Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs belegt habt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man gegebenenfalls mit der Wiederbelebung beginnen. Wiederbelebung ist Herzrhythmusmassage, nennt man das auch. Ähm, da geht es einfach darum, den Typen wieder zu reanimieren, ja, dass er wieder am Start ist, dass er wieder atmet. Ähm, was mache ich dazu? Äh, also da, man, man fühlt das Brustbein, ja, und am unteren äh, Ende des Brustbeins ähm, zwei Finger davon, oben drüber. Oh Gott, ich habe es jetzt scheiße erklärt. Guckt euch das mal bitte auf jeden Fall noch mal bildlich an. Aber darüber setzt ihr an. Es gibt verschiedene Methoden. Na, früher waren es 2 zweimal 30 Stöße. Dann Beatmen. Mund-zu-Mund-Beatmung. Ähm, mittlerweile sagt man Mund-zu-Nase-Beatmung, weil es ja derselbe Raum ist. Ähm, am Ende ist es scheißegal, Hauptsache, der Typ lebt wieder. Und ähm, dann gibt es welche, die sagen, äh, direkt 60 Stöße ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie die aktuellen Bestimmungen äh, sind oder wie es gerade beigebracht wird. Das ändert sich ja auch alle Jubeljahre. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ähm, da bin ich auch immer addicted und neugierig. Ähm, ja, und dann beginnt ihr mit der Reanimation. Idealerweise am besten sogar zu zweit. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, ich weiß nicht, wie, wie doll ich drücken soll, drück einfach. Ja, lieber, eine, äh, lieber eine gebrochene Rippe als ein Toter. So, würde, so hat man uns das damals bei der Bundeswehr jedenfalls beigebracht. Ähm, wenn sich die betrunkenen Personen selbstgefährdend verhalten sollten, also wenn die sich selber Schaden zufügen wollen, dann äh, ohne zu zögern bitte die Cops rufen. Die sind da geschult. Die wissen, was sie machen sollen. Ja? Was vielleicht noch interessant zu erwähnen wäre, ist was passiert denn eigentlich im Körper? wenn ich eine Alkoholvergiftung habe. Ähm, ja, also im Grunde genommen wird, das, wird der Alkohol ja über den Magen zugeführt und unsere Organe äh, bauen Giftstoffe wieder ab. Allen voran bei Alkohol die Leber. Ja, man sagt ja auch die, die, die Säuferleber. Ne? Die baut den Alkohol im Blut ab und ähm, hat allerdings... ja na, wie so eine Fabrik irgendwie, begrenzte Kapazitäten, weil es gibt ja nur eine Fabrik ne, in unserem Körper und ähm, die hat halt eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern und die können nur eine bestimmte Anzahl von Alkohol im Blut abbauen. Ähm, wenn diese Kapazitäten überschritten sind, dann fängt das Ganze an, toxisch zu werden und dann, ähm, ja, dann kommen Fuselstoffe äh, wie Ethanol zum Beispiel, äh, mit ins Blut. Ethanol verändert jetzt die Struktur unserer Nervenzellen und deswegen können die nicht mehr so richtig funktionieren. Da kommt es dann zu den typischen Symptomen der Trunkenheit, also Schwips, Lallen, alles was wir vorhin hatten, bis hin zur Alkoholvergiftung. Das ist eigentlich genau das, was im Körper passiert. Ne? Die Leber versucht das abzubauen. Was ich ganz interessant fand, ähm, ist, was machen denn eigentlich Rettungssanitäter äh, oder Ärzte, wenn sie eine Alkoholvergiftung behandeln müssen, also wenn sie die Symptome behandeln müssen. Erstmal wird dort geschaut, dass die Symptome gelindert werden, ja? um weitere Komplikationen zu vermeiden. Ähm, die sorgen natürlich auch dafür, dass der Patient in dem Fall... Ähm, ja, sich nicht verletzt und dazu keine Möglichkeiten hat. Das heißt, äh, in der Ausnüchterungszelle zum Beispiel wird einem der Gürtel weggenommen und äh, Schnürsenkel und sowas. Ähm, Ärzte schauen dann nach der Art der Alkoholvergiftung, also wie krass ist das und ähm, wie ist das Ausmaß der Symptome und dann fangen sie an zu behandeln. Meistens bekommt man, na hier so einen Katheter, ne? äh, nicht, nicht Katheter, nennen ähm, na hier, so ein Schlauch in den Arm. So ein, so ein Venen, Venenzugang. Ähm, und da wird dir Flüssigkeit zugefügt. Oft ist das ja mit, mit, äh, mit, mit Salz versetzt, weil ähm, der Körper braucht ja auch die Minerale. Äh, aber erstmal wird dir Flüssigkeit zugefügt. Das ist ganz wichtig. Dann achtet man darauf, dass der Betrunkene ausschläft. Oft unter Beobachtung. Und man kontrolliert ähm, die Herzfunktion ob da noch alles läuft und ob äh, das Blut den Körper mit Sauerstoff sättigt. Ähm, des Weiteren werden äh, Blutzucker und Blutdruck geprüft, regelmäßig. Und bei, äh, bei einer ganz schweren ähm, Alkoholvergiftung kann es sein, dass man auf eine Intensivstation bekommt, weil dort dann tatsächlich auch Nierenversagen drohen kann und mit ein bisschen Pech kommt es dann sogar zu einer Dialyse, ja, zu einem Blutwaschen. Ähm, wenn es zum Atemstillstand gekommen sein sollte, dann wird man beatmet. Ja. Wenn der Betrunkene aggressiv sein sollte oder ziemlich aufgeregt, weil er Angst hat, dann ist es gar nicht so selten, dass man ein Beruhigungsmittel gespritzt bekommt, damit einfach die Sanitäter und die Ärzte in Ruhe arbeiten können. Ne? Ja, so sieht das aus. Das machen Sanitäter, wenn, ähm, wenn ein Alkoholisierter oder jemand mit Alkoholvergiftung bei Ihnen eintrifft. So, im Grunde genommen sind wir damit auch schon durch, was Alkoholvergiftung angeht. Ich würde gerne noch ganz kurz über die Folge von Alkoholvergiftungen sprechen. In der Regel, jeder von uns war schon mal, oder die meisten von uns waren schon mal besoffen. In der Regel hat man ein, zwei Tage Kater, vielleicht tun einem so ein bisschen die Glieder weh und dann hat der Körper das abgebaut. Ähm, je nachdem, wie oft man trinkt und wie schwerwiegend man trinkt, kann es aber zu bleibenden Schäden führen in Leber, Nieren und auch im Gehirn. Ähm, das ist dann schon mehr, nicht mehr ganz so cool. Und ja, wie gesagt, also bei so einer richtig krassen Alkoholvergiftung kann das Ganze sogar tödlich verlaufen. Ähm, da sollte man aufpassen. Vielleicht ist noch zu sagen, aber ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. Wenn man schwanger ist, Bitte nicht trinken, denn alles was ihr zu euch nehmt, das nimmt der kleine Fratz in euch auch mit auf und das kann schon in der Entwicklung des Kindes zu, ja, zu krassen Störungen führen. Und da rede ich jetzt nicht nur von Alkohol, bei Sucht und Ordnung geht es ja ähm, um, um viele äh, Substanzen. Nehmt bitte keine Substanzen, wenn ihr schwanger seid. Ähm, überlegt euch das dreimal. Okidoki! Okay, okay. Warum habe ich die Episode jetzt gemacht, gerade heute? Weil neun Monate lang abstinent vom Alkohol. In drei Monaten trinke ich seit einem Jahr nicht mehr. Ist das verrückt oder was? Äh, krass, ich glaube, das konnte ich seit meinem 14. Lebensjahr nicht mehr sagen. <lacht> oder seit meinem 13. vielleicht sogar. Ihr Lieben, wenn ihr die Episode äh, informativ fandet, dann... Lasst mir doch eine Bewertung da. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcast, ähm, in eurem Podcast-Tool, wenn ihr jetzt bei iTunes seid oder bei dieser oder auch bei Spotify, lasst mir gerne eine Bewertung da. Wenn ihr ein Feedback habt, schreibt mir das gerne auf meiner Instagram-Seite oder auch per E-Mail an info -sucht Wenn du ein Unternehmen hast, was ähm, im Gesundheitsbereich tätig ist und du den Podcast feierst, dann schreib mir doch auch. Vielleicht ergibt sich eine Synergie. Vielleicht musst du ja bald gar keinen eigenen Podcast mehr machen. Naja, alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche. Und bis dahin in den sozialen Medien. Haut rein. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.